0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del Podcast Sin Título. El día de hoy, adivinen qué tenemos. Tenemos resumen y análisis del libro. He visto que esta sección les ha gustado mucho. Gracias por sus recomendaciones. De verdad, lo aprecio mucho. La verdad, les voy a ser muy sincero. Sí, le invierto bastante tiempo y esfuerzo a esta sección. Así que, para mí, realmente, esa retroalimentación es bastante satisfactoria. Lo aprecio mucho, lo valoro mucho y me motiva a seguir con esta sección. El día de hoy tenemos un libro sumamente interesante, es de Alan Watts. Alan Watts, para quienes no lo conocen, es un filósofo, que en paz descanse, un filósofo que también fue maestro, que se encargó prácticamente de traerse toda la doctrina oriental, en específico el budismo zen, a Occidente. Él es responsable en gran parte de esparcir la filosofía oriental del budismo zen en Occidente. Así que el día de hoy vamos a analizar y a resumir su libro El Camino del Zen que prácticamente es como una especie de guía para entender qué es lo que busca el budismo zen cuáles son sus prácticas principales cuál es su cosmovisión, etcétera, etcétera espero que te guste, iniciamos primero, ¿qué es el zen? el zen es el budismo mahayana traducido a chino y por consecuencia está altamente influenciado por el tao el taoísmo y el confucianismo Después de la era dorada del Zen en China, el Zen comenzó a declinar, puesto que se empezó a mezclar con otras formas de budismo y sufrió el destino de muchas muchas formas de meditación y yoga. Pero una fuerte corriente del Zen se fue a Japón. En el Zen se cree que la iluminación, uno, no se alcanza por estar sentado todo el día manteniendo la mente en blanco. Dos, no se alcanza siendo insensible, sin emociones, sin enojarte, sin sentir tristeza, ¿no? Tres, lo que el Zen intenta enseñar es que tu mente real, mientras todas esas emociones suceden, es imperturbable. Así como cuando mueves tu mano en el agua, el rastro finalmente termina por desvanecerse. ¿Qué es maya? Que es un concepto que se utiliza mucho en el Zen. El experto en filosofía sánscrita Juan Arnau explica que la palabra sánscrita maya se refiere a una de las armas por medio de la cual el dios Indra ciega y confunde a sus enemigos. Y que consiste en una red que le permite hacerse invisible e introducir en sus enemigos Falsas percepciones y alucinaciones. Esto es bastante interesante. Entonces, Maya señala, en primer lugar, la imposibilidad de capturar el mundo real con la red mental de palabras y conceptos. Es decir, lo real nunca va a poder ser atravesado por lo ideal. Maya se refiere a ilusión a que la, me, la medición que hacemos de la realidad es ilusoria, nos engaña. Mayas son todos aquellos mapas y herramientas con los que tratamos de nombrar la realidad. El sistema de lenguaje, nuestras creencias, etc. Es la magia que crea dos mundos de uno solo, que separa el día de la noche, el bien del mal, el tú del yo, cuando esto no son más que dos formas diferentes de nombrar una misma cosa. Watts también explica las cuatro verdades nobles del budismo. La primera es duca o la verdad del sufrimiento. La vida es sufrimiento. Las personas que más amamos morirán y eso naturalmente nos hará sufrir. También piensa que a lo largo de la vida tendrás deseos y anhelos y el no cumplirlos pues también te hará sufrir. La enfermedad de sufrimiento, vean la situación actual en la que estamos viviendo. Y a lo que va esta verdad es que aceptar que la vida tiene una dosis de dolor inevitable y que no tiene la obligación de ser como nosotros queremos que sea, es un buen primer paso para una buena vida. La segunda verdad noble es Samudaya, o la verdad del origen del sufrimiento. La causa del sufrimiento es el deseo y el apego a él. Cuando esperamos y queremos algo de la vida y esta es incapaz de darnoslo, surge entonces el resentimiento y el sufrimiento. Cuando nos aferramos a lo incontrolable, cuando nos resistimos a lo inevitable, cuando no aceptamos la realidad, etc., es cuando surge el resentimiento y el sufrimiento La tercera verdad es Niroda O la verdad de la cesación del deseo El sufrimiento se vence Eliminando el deseo Es decir, con el desapego Y esto se logra mirando más allá Del maya Mirando más allá de esta red ilusoria Que no nos permite ver Más allá de los absolutos Más allá del bien y del mal Como diría Nietzsche Dejando ir de lo que no se puede controlar Y deseando que todo suceda tal como sucede, redirigiendo los deseos a métricas internas, es decir, a cosas que puedes controlar y no a externas, que son cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, en lugar de desear que otra persona no te diga cosas que no quieres escuchar, lo cual no está en tu control, desear que tú tengas la paciencia y la gallardía para responder con respeto si eso llegase a suceder. Esas son métricas internas que dependen de ti. La cuarta verdad noble es marga o la verdad del sendero. Para lograr la liberación, el zen cree que hay que seguir el camino óctuple, que es, primero, la recta comprensión. Es decir, todo es temporal, tanto los momentos más lúcidos como los más oscuros son temporales. En el entender esto, comprender esto nos ayuda. Segundo, un recto pensamiento. Hay que dejar ir de la ilusión del control del doble pensador, es decir, esa vocecita que supuestamente mandan en nuestra mente. Ninguna emoción o pensamiento le piden permiso al doble pensador para manifestarse, por lo que realmente no se tiene un control sobre ellos. Mucho del exceso del sufrimiento viene de tratar de controlar lo inevitable, en lugar de resistirse a las emociones e intentar controlarlas, siendo nuestra mente un juez que, etiquete, que etiqueta las cosas como buenas o malas, tal vez pudiéramos convertir nuestra mente en un testigo que observa, que contempla y que escucha, un testigo que observa navegar los pensamientos sin ser pegajoso. El tercer punto del camino óctuple. Rectas palabras, es decir, con compasión, empatía, entendimiento, tomando en cuenta a los otros y respetando su dignidad como personas. Sinceridad, honestidad y transparencia al hablar, eso también es parte de, 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 de este punto. Recta acción, también actuar como nos gustaría que todo el mundo actuara, teniendo a la persona siempre como un fin en sí misma y no como un medio no utilizándola como medio para satisfacer intereses personales. Quinto punto del camino octuple los rectos medios de la vida, es decir, los medios que utilicemos deben buscar siempre el bien como el fin. Cada profesión, actividad o trabajo tiene un fin trascendental. El propósito del maestro es la formación de las futuras generaciones. El propósito del doctor es la salud y la vida de las personas. El propósito del abogado es la justicia social. No olvidemos el propósito último que tienen cada una de estas profesiones. Número 6, recto esfuerzo, no forzar, enfocarse en lo que depende de nosotros y dirigir nuestra energía y mente solamente a ello. Dar siempre lo mejor de ti y enfocar tu satisfacción ahí. Número 7, recta atención, es decir, dirige tu atención hacia lo que estás haciendo. Y número 8 del camino óctuple, recta concentración, es decir, haz una sola cosa. Mantén sin distraerte la atención dirigida hacia lo que estás haciendo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos principales del Zen? El primero es no esforzarse o Wu Wei, no esforzarse por silenciar sentimientos y cultivar indiferencia, sino poder ver a través de la ilusión que lo que es placentero y displacentero están interconectados y son necesarios. No hay alegría sin tristeza, no hay propósito sin obstáculo, no hay día sin no hay noche. Y el segundo objetivo es entender que purificar la mente no es no tener pensamientos, sino tener una claridad en la que tu mente no sea pegajosa, a esto se le llama Wu Xin, que tu mente no espede nada y que más bien fluyes con ella. ¿Cuáles son las prácticas o métodos del Zen para lograr estos objetivos? principalmente los siguientes. Primero el sasen. El sasen es una meditación sentada, es decir, sentados en sasen. Aquí les voy a poner una imagen de cómo es esto. Dejamos que los pensamientos, las construcciones mentales, pasen como nubes en el cielo. No se ejerce oposición, no se interviene en ellos. Los contenidos pasan y pasan como el río y el rastro se desvanece, llegando al estado puro de la mente. Y la segunda práctica son los koans. Los koans son intentos de los maestros Zen para enseñarles a sus estudiantes a actuar espontáneamente sin pensar. Esto no significa que actúes impulsivamente, sino significa que te les hagas de esos segundos pensamientos ¿verdad? que puedan intervenir. Son una serie de preguntas los koans con apariencia absurda y sin sentido que un estudiante debe de contestar para probar su entendimiento y desarrollo del Zen. La respuesta del koan no se resuelve a través del razonamiento, Eso es algo muy importante los koans, no, te vas a, no puedes pensar en lo que te están diciendo, tienes que contestar prácticamente espontáneamente. Los profesores Zen aguardan una respuesta adecuada cuando lo formulan pero dependiendo de las circunstancias en que el koan es formulado puede variar la respuesta apropiada. El maestro no está buscando que el discípulo sepa la respuesta correcta, sino evidencias acerca de sus progresos en la filosofía zen y la aplicación en su vida diaria. Un ejemplo de un koan puede ser el siguiente, imagínate que yo soy un maestro zen y te pregunto, este es el sonido de dos manos, ¿cuál es el sonido de una sola mano? Y me tienes que contestar lo primero que se tenga a la mente. Y yo como maestro zen voy a determinar si tu respuesta evidencia tu entendimiento del zen. Eso es un koan, lo primero que se tiene en el ambiente. Es muy interesante este ejercicio, puede ser como también una manifestación de, de un lapsus, verdad, una, una vía. Para el inconsciente del sujeto, digo, si le quieres dar una lectura quizás psicoanalítica, no lo sé, pero bueno, es muy interesante. Y esto es prácticamente un resumen, esto fue hasta aquí llega el libro del camino del Zen, como pudieron ver, es prácticamente una guía, un entendimiento de la filosofía Zen, del budismo Zen, ¿verdad? Que es una práctica muy común en Japón, como lo pudieron ver gracias a que pues emigró de China, es como una... Hay muchas similitudes, ¿verdad?, por ejemplo, con el taoísmo o el confucionismo, ¿verdad?, porque, pues, precisamente es casi casi una traducción, como lo, me, lo mencionamos en un inicio. Esto es parte de la filosofía oriental, a lo mejor no están muy familiarizados con la filosofía oriental, pueden ver diferencias con el occidente, podemos también abarcar muchos temas sobre la filosofía oriental, a mí en lo personal me gusta mucho la filosofía oriental, he leído bastante a Alan Watts, verdad porque como mencioné al inicio, también él se encargó de esparcir esta filosofía oriental a occidente. Y podrás entender también con este libro, con este resumen, cómo hay muchas cosas que se malentienden o ¿no? que se han prostituido o abusado de la filosofía oriental, por ejemplo, las meditaciones, verdad los fines o los objetivos de las meditaciones, pues, como los vemos popularmente, son muy diferentes a los objetivos que se tienen o las intenciones que se tienen, por ejemplo, en el budismo zen, como lo hemos visto, ¿verdad? No es no pensar en nada, ¿verdad? Tener la mente en blanco, pues eso no era la intención inicial de este tipo de prácticas para el budismo zen, por ejemplo. ¿Qué piensas de esta doctrina? ¿Qué piensas de este pensamiento? ¿Te gusta? ¿Qué agarras? ¿Qué quitas? Hay cosas con las que compartes, hay cosas que no compartes. Déjame tus comentarios y si lo crees preciso compartirlo con alguien, te lo agradecería bastante. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.